0: Es un gusto estar nuevamente contigo compartiendo nuestra vida, nuestras experiencias Después de unas semanas intensas en, en nuestro trabajo eh, No tuvimos chance de, de grabar y compartir la vida contigo pero es un gusto estar acá compartiendo una vez más en El Hábito No Hace al Monje tu podcast en el que hablamos de todo sin saber de todo, pero queremos compartir nuestra vida contigo. Soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo.
1: Hola, mucho gusto. Soy Toño Torres, eh, misionero del Espíritu Santo.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de volver a estar con ustedes. Juan José Hernández, misionero del Espíritu Santo.
0: Eh, cuando hablábamos antes de, de empezar este podcast, eh, o esta grabación, eh, hablábamos un poco de la resurrección, aprovechando que todavía estamos como en tiempo ¿no? de, de resurrección, eh, no nos queremos meter como en rollos teológicos o, o históricos de qué aconteció, sino tal vez un poco en la resurrección cotidiana de nuestras vidas. ¿no? Yo creo que van surgiendo cosas nuevas que a veces ni esperamos o estamos tan sumergidos en una situación que... Que de repente brota algo nuevo y, y nos hace salir como, como eso que estamos viviendo. ¿no? Yo a eso también le llamaría resurrección.
1: Sí, bien dices, Lalo. No, no vamos a, como a meternos a toda la teología y todo el fundamento que tiene la resurrección, eh, no porque no lo queramos tocar, sino porque creo que en la vida hay situaciones, acontecimientos, incluso en nosotros mismos que nos dan esos signos de resurrección. Obviamente, ya teológicamente, la resurrección es más, es más, ¿no? Incluso eh, sobrepasa, ¿no? Como, como nuestra inteligencia. Pero, pero bueno, va a ser bonito en este tiempo pascual también hablar de estas resurrecciones que vamos vivi viviendo día a día.
2: Y bueno, yo creo que también es importante entonces hablarlo desde la cotidianidad, que siempre nos invita como al resurgir, como al recomenzar, como ese reveda repensar la vida, reajustar, reordenar, etcétera, ¿no?
0: Sí, yo pensaba como un poco en el dinamismo que genera, ¿no? como un dinamismo que te impulsa como hacia adelante, ¿no? O sea, lo pienso a lo mejor un poco en, pues en los apóstoles, como ante todo el temor, o sea, todo el dinamismo que les generó la resurrección de Jesús fue como un impulso ante el miedo y como dejar como aquello que estaban eh, como acomodados, eh, como incluso esperando de parte de Dios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la resurrección eh, promueve como algo novedoso en la vida, ¿no? Eh, yo creo que, que cada uno de nosotros podemos encontrar como detalles como de ese dinamismo nuevo, ¿no? Ya sea en tus estudios, como volverles a encontrar sentido de por qué estás estudiando tal carrera, ¿no? En tu trabajo, con con todas las dificultades que pueda tener, como el ir redescubriendo el, como el modo que te quieres plantear, con qué actitudes, o, o recordar por qué decidiste optar por ese trabajo. A veces las circunstancias, claro, que nos llevan a optar por algún trabajo, ¿no? Pero de alguna manera, como que este dinamismo nos, nos impulsa a vivirlo desde otra óptica, a vivirlo desde otro modo, que yo creo que puede favorecer la entrega que, que ahí se está jugando, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que la misma naturaleza es muy sabia. Eh, en estos ciclos eh, podemos ver una, un amanecer, el comenzar de un día nuevo. Eh, estos atardeceres ¿no? donde viene el ocaso. Vemos las estaciones del año también ¿no? como, como su función dentro de la vida humana, dentro de toda la ecología y medio ambiente. Entonces, ¿cómo, cómo sí ver esos signos en, en la naturaleza? obviamente también en nuestro cuerpo, ¿no? en nuestra persona, se dan, ¿verdad? se dan, eh, y yo creo que es ahí la, la clave de la que queremos hablar.
2: Sí, yo creo que a mí me hace chido volver así como a estos, a estos temas, volver a, a pensar, a reflexionar, a compartir aquí con Toño y Lalo, y eh, el punto de revitalizarnos se me hace como muy valioso porque no solo es como eh, intelectualmente, lógica o racionalmente el proponerme eh, una nueva actitud, sino que la intención es que pueda ser reconectar desde dentro con, con algo que, que te haga vibrar, con, con lo que te apasiona en la vida, con lo que te hace que, que te levantes, con lo que hace que, que tengas como el deseo de de dar lo mejor cada, cada momento, ¿no? no cada día, sino cada momento donde te sientas como completo, armonizado, en comunión como contigo mismo. Yo creo que es esa es energía que es un potencial que está ahí, que te hace que te entregues, y que te hace como darle nuevos horizontes a tu vida, nuevos enfoques. Eh, es como la vida que, que, que no quiere ser contenida en la mediocridad, en el aislamiento, como en en estar como moribundo, sobreviviendo. Yo creo que es la vida misma y nosotros desde lo religioso tal vez también decimos es como la fuerza en espíritu que está ahí queriendo llevarte a la plenitud de la vida.
0: Sí, yo pensaba ahorita con esto que decía Toño, como qué pasa cuando das chance que algo pase, ¿no? O sea, yo creo que estos dos años, en especial el primer año de pandemia, en el que muchas empresas con que cerraron su producción, o sea, en términos ecológicos pasó algo. O sea, se dio chance de que varias cosas se empezaran a restablecer y, y desde ahí como cuestionarnos si, si es que estamos dando la oportunidad de que algo pase, ¿no? de que algo surja, porque seguimos como con un ritmo y un dinamismo de consumo que no permitimos que algo pase, ¿no? que algo nuevo brote. Yo creo que la pandemia eh, brindó esa posibilidad en términos ecológicos, en términos de la naturaleza, de que algunas especies incluso sobreexplotadas o sobreexplotado su hábitat eh, diera la oportunidad de que surgiera, ¿no? No con la idea de que, ay, ah, hay más, deja, me lo friego, pues, ¿no? Aprovechando que la pandemia hizo que hubiera ya más árboles o que hubiera tal especie otra vez, eh, pues deja, voy y, y me la acabo, ¿no? Yo creo que más bien es la posibilidad de darte cuenta de que algo nuevo brotó y de poderlo cuidar, de poder ver qué condiciones son las adecuadas para que eso siga generando, para que eso siga hacia adelante, como con todo su dinamismo. Y es igual yo creo que en nuestra vida. Cuando damos chance de que algo nuevo brote, hay que poner condiciones para cuidarlo, ¿no? Porque si no se te va de volada como... O sea, yo creo que está ese famoso dicho de llamaradas de, de tata, algo así, ¿no? Como de que prende de volada... Eh, así como los incendios que luego aquí en Jesús María Pero se acaban también de volado, O sea, duran como una hora porque es puro pastito seco Y, y así nos puede pasar en este dinamismo Como de, de novedad, ¿no? Como que, ah, sí, lo nuevo eh, Luego pasa, a lo mejor, hilándolo con uno de los episodios Que hablábamos de los propósitos Como decir, un propósito que te duró una semana, ¿no? Porque no pusiste, a lo mejor, las condiciones adecuadas Para que permaneciera como ese dinamismo de vida
1: Sí, yo... Quizá ahorita eh, que nos escuchas digas, bueno, pero ¿y cómo le entro no? a esta resurrección o cómo entro a este dinamismo? Yo encontraba ahorita dos claves. no Una, primero, el movimiento. ¿verdad? Yo creo que es, es clave en la vida el movimiento. ¿Cuántas veces no queremos quedarnos como en la zona de confort porque nos sentimos a gusto o por ende porque nos da miedo, no pero, pero sabemos y se nos dice que, que no, o sea, hay que estar en movimiento, no no estancarnos yo creo que es una clave, ¿no? El movimiento ya por sí mismo, pues va abriendo posibilidades, eh, va abriendo como nuevos para nada más horizontes, ¿no? Y acabamos de dar unos temas ahorita con la Cruz de, de Señoras de Ya Guadalupe y también con, con la Cruz Juvenil de la región Félix de Jesús. Y hablábamos sobre los sentidos y ahorita quisiera hilarlo aquí. O sea, ¿cuántas veces en la vida nos permitimos nuevamente descubrir nuestro sentido de la escucha? ¿No? No estaremos arrutinados escuchando siempre lo mismo. Y recuerdo esta experiencia de cuando te encuentras con una nueva, con una nueva canción, ¿no? que la descubres y, y te mueve todo tu ser, todo tu interior, y quieres ponerla una y otra vez, y la, vuelve, y la regresas porque no la escuchaste bien desde el principio. Pero, pero date cuenta cómo, cómo te dinamiza. ¿no? Ahora, cuando vas a, a, a un teatro y escuchas estas piezas musicales clásicas, todo lo que vibra en, vibra en tu interior, ¿no? o sea te vuelve la vida. Y así nos podemos ir ¿no? con la vista, a lo mejor una vista rutinada, estar viendo las mismas noticias, o estás viendo como los mismos caminos, desvíate un poquito no y, y mira o levanta la cabeza, mira el cielo, mira las montañas si tienes posibilidad y ve cómo la vida se renueva. no Imagínate el tacto, no eh, lo que significaría nuevamente el roce después de estos eh, espacios de distancia de la pandemia, pero nuevamente imagínate simplemente el pensar ahorita ¿no? que, que alguien... Eh, que quieres mucho o que a lo mejor para ti todavía sigue siendo desconocido, llegue y te abrace o toque o roce la piel, te dinamiza y te mueve y te resucita porque te mueve.
2: Eh, eh, ahorita que hablabas de las canciones, entonces por eso andas escuchando un buen lachón, ¿verdad? <risa> no, es para darte como, como esta capacidad de asombro, ¿no? Esa capacidad de, de, de dejarte como asombrar, de dejarte impresionar por lo más básico que entra por, por los sentidos, me gusta mucho eso y luego también veía en eso que mencionaba Lalo que se me hizo muy interesante en relación a la tentación también que tenemos en, en siempre lo novedoso, en siempre correr hacia lo novedoso, también hacia lo asombroso, a lo que me genera adrenalina, a lo que me genera impulso como si eso fuera lo más, lo más este, vivaz como lo que me llena de, de, de pasión ¿no? y ahí podemos crear riesgos siempre entonces de Solamente vivo y vivo a plenitud cuando hago algo que me saca de mí mismo en relación con adrenalina ¿no? Y entonces cómo poder asombrarnos contemplando la vida en su cotidianidad, eh, en el permanecer, en el saber estar desde una manera también sencilla Desde una manera como más armónica Como más este, tranquila Sin tener que estar siempre Buscando los medios para llegar A asombros continuos Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Como si lo que está no fuera suficiente Para yo tener vida ¿Cómo puedo vivir entonces en las relaciones Conmigo, con Dios, con las cosas Con los demás Y ahí generando y produciendo vida ¿no?
0: Sí, fíjate eh, me haces contactar con como con una exégesis que una vez escuché de un misionero del Espíritu Santo de una frase del Evangelio de Juan, porque decía hago nuevas las cosas y él nos decía, presten atención o sea, lo que Jesús está compartiendo no es, hago cosas nuevas cada ratito, dice hago nuevas las cosas, las que ya están ¿verdad? entonces, ahorita eh, que estoy brindándoles el taller de Cruz Viva a los postulantes como que a mí me impresionaba mucho, ¿no? Porque al final de cuentas el taller implica recuperar tu historia, implica recuperar eh, partes como muy concretas y específicas de la vida de quien vive el taller, ¿no? Entonces yo decía, y eso es lo que utiliza Dios para hablar en la vida de ellos, ¿no? No, no está como inventándose eh, nuevas formas o inventándose a ver Dios qué, qué se le ocurre como para llamar la atención de los postulantes, sino que en el ejercicio como de regresar a lo que ya está, poder encontrar la presencia de Dios, ¿no? Y, y eso es lo novedoso, ¿verdad? Se nuevas las cosas, o sea, te da la oportunidad de reentender y reinterpretar como ese suceso de tu vida ahora desde otra mirada, ¿no? Yo creo que también ese dinamismo pascual ayuda bastante, ¿no? Al final de cuentas los discípulos están bajo la mirada de decir ya valió todo, madre, ¿no? O sea, ya mataron a Jesús, ¿qué sigue, ¿no? Y, y el dinamismo es decir, pues sí, sigue algo. ¿Y, ¿Y cómo le hacemos para implicarnos y que esto siga? Ya estaba. ¿Y cómo le damos continuidad? ¿no?
1: Sí. Eh, hay tantas cosas que, que puedo hablar uno de la resurrección. ¿no? Yo pensaba ahorita como esta parte resiliente de, de, la, de la humanidad, <coughs> en este ser, eh, nuevas todas las cosas. Eh, como la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay hombres o mujeres? Y puede ser de cualquier edad, incluso... Eh, niños, jóvenes o ancianos, que, que marcan una novedad en, en la vida humana, ¿no? O sea, cómo, cómo a través de la historia eh, la vida va avanzando, la vida va buscando la vida, digamos, y, y es esa, esa lucha, ¿no?, que encuentra respuesta en el acto valeroso eh, y humano de, de las personas, ¿no?, que, que deciden, ¿cómo apostarlo por los demás generando mayor vida, ¿no? Yo creo que... Que, que aquí encontramos como un, una parte trascendental y muy humana, esta bonita que es generar vida. Yo como genero vida a los demás, yo como saco de la rutina a los demás, yo como ayudo a que en este mundo las cosas cambien y sean nuevas, ¿no? Porque, pues bueno, obviamente el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y, y está y somos templo de él, pero está empujando a la vida desde nosotros, ¿no? Y, y ese es como, como el granito de... de de semilla que nosotros vamos a poner para, para este mundo ¿no?
2: Me llama la atención el asunto de que estamos proponiendo aquí vida, resurgir, recomenzar Pero cuando las personas viven en la vida cotidiana y muchas veces se genera rutina que mencionabas El fastidio, lo tedioso, lo abrumador ¿Cómo entonces ahí, ahí estar como en condiciones de, de darle un nuevo sentido, un nuevo significado a eso que de repente se vuelve pesado, se vuelve así como, ay, ya no puedo, ya no quiero, este, así va a ser la vida siempre, de diario. ¿Cómo como salir del aburrimiento? ¿Cómo salir de, de este ámbito que más bien me da para abajo, que me desanima y que no, que no hace que también salga de mí como lo, lo creativo, lo cuando dices generar vida lo creativo lo artístico que será como el canal de libertad de, de, de exposición como de, de propiciación de, de nuevos canales de trascendencia aún no de nuevos canales de, 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 afe, de afecto de comunión de, de darme de colorear la vida no cuando decimos se hace gris porque está medio fastidiosa, medio aburrida, está gris, pero cómo irla coloreando, cómo darle otros matices, qué colores para ti son como los más importantes, el rojo del amor, el azul, no sé, de la libertad, no sé cuál le quieras poner. Y hablando específicamente para los jóvenes que luego, ahorita que están en trabajos finales, este, puede ser como... el la frustración, la tensión, el querer hacer todo bien, el eso de perfección, porque si no saco 10 en esta voy a perder el semestre porque en los otros saqué puro 6 o puro 5, ¿no? Y está como mucha angustia, mucha presión que, que se puede perder también como lo, lo sencillo también de, de, de la vida, no lo sé.
0: Ahorita que, que Toño decía así como que hay niños, personas que le meten novedad a la vida digo, sí, como que súper sí, ¿no? O sea, yo lo experimento ahorita con dos amigas, ¿no? Como que le han dado mucha novedad a mi vida, pero yo creo que el punto también es como, como estar atento y aprovechar eso que se te presenta, ¿no? O sea, si yo hubiera seguido como enrolado en mi trabajo y de decir, bah, eh, y sigo, y en esto otro, y en lo de las redes sociales y la fregada, como que difícilmente me hubiera dado la oportunidad de decir, ahí también hay oportunidad de resurgir, ¿no? O sea, por todo lo afectivo y, y el cariño que hay de por medio, o sea, el bien que me han hecho, ¿no? Entonces, es decir, como, como encontrar también en nuestra vida esas personas que le han metido un dinamismo como de, de impulso, ¿verdad? Que, que nos hacen mirar hacia adelante y dices, va, le voy a seguir entrando y aquí encuentro, yo diría así como que como una persona hogar, ¿no? En la que puedes habitar y decir, va, aquí puedo recobrar fuerzas y sigo hacia adelante, ¿no? Y fíjense, también pensando un poco en el nombre de, de nuestro podcast, El hábito no hace al monje, o sea, pues efectivamente el hecho de traer un hábito no, no haría gran cambio en una persona, ¿no? Al final de cuentas, lo que hace al monje son sus experiencias, lo que tiene, ¿no? Entonces eh, yo pensaría, como que, a ver, nos atrevamos a compartir, como qué experiencia en nuestra vida ha generado esa novedad a lo mejor está bien a bote pronto eh, pero decir a ver qué experiencia en la vida como que te ha ayudado a resurgir o ir hacia adelante eh, y te ha ayudado no como a meterte en este dinamismo pascual de generar vida ¿no? digo yo ahorita ya les compartí un poco no con estas dos amigas como que le han metido como mucha como mucho cariño mucha afectividad como mucha ternura a mi vida y, y como que me ha impulsado incluso no sé a retomar cosas que había dejado como la pintura como ser la señora de las plantas, ¿no? Eh, como estar haciendo arreglitos con suculentas, que decir es algo que me fascina y que durante seis meses no hice, pero a partir de como ese encuentro que a mí me ha generado como mucha ternura, como desde el encuentro con una mujer, es decir me ha generado mucha vida y me ha permitido recobrar cosas que fui dejando de mi vida, ¿no?
1: Pues sí, es a, a bote pronto, pero pues yo creo que también dicen ¿no? lo primero que se te viene a la mente o la persona o eso, eso, es ¿eh? Después es rebuscarle. Pero yo he ahorita en la experiencia de, del SEC, ¿no? Y para mí fue muy importante en algún momento de mi vida entrar a, al movimiento, eh, revitalizó mi vida y todo. Y curiosamente después de entrar a la congregación fueron 10, 12 años sin, sin estar metido ahí, ¿verdad? Por, por lo que sea, porque tuve otras pastorales. Al llegar a casa Luis Potosí, volvía al a SEC, pero ahora como asesor. Y, y yo creo que es parte fundamental ¿no? de, de, de mi vida este, humana, espiritual, como misionero. Eh, porque fue nuevamente reencontrarme con ese Dios vivo, ¿no? con ese Dios amigo que, que en un momento conocí y que, y que es fundamento de mi vida. O sea, nuevamente palparlo. Fue encontrarme nuevamente con el valor de la amistad y lo que significa para el SEC. ¿no? O sea, yo diría... Eh, pues tan, tan bonito, ¿no? O sea, lo, digo, ¿cómo pueden pasar los años? ¿Cómo puede ser que, que es otra delegación, ¿no? Este, muy diferente, pero queda, queda algo, que es lo mismo, ¿no? Y, y yo creo que, que en eso regresan, o me regresa la risa, me regresa este, la alegría, la diversión, el cotorreo, o sea, la verdad es que, que fue otro, otro, otro momento, ¿no? Yo creo que yo pondría aquí como el encuentro o reencuentro, tan importante, ¿no? Que es revitalizante.
2: A mí se me venía inmediatamente ahorita que preguntabas lo, volver a lo presencial, volver a lo presencial, porque yo creo que una de las cosas que generó la pandemia fue la angustia, de la soledad y la, el aislamiento y volver a lo presencial, es decir, salir, digo ahorita con prevenciones y todo, pero pues quién volvió al cine, quién volvió como a salir con sus amigos, una fiesta, este, al abrazo. Eh, etcétera, ¿no? como mil detalles que, que son de la vida cotidiana tan agradables, tan bonitos pero que no, no los quitaron cuando hubo encierro ¿no? y, y como volver, entonces vuelves como a la vida vuelves a reconectarte como que para mí eso de lo presencial el abrirte a los demás el exponerte en el buen sentido es así como un acto de vida de plenitud, de satisfacción de gozo, del compartir del ver al otro del de lo que le hace la vida al otro en su cotidianidad lo hace pleno, o sea, como que a mí eso me llena
0: de felicidad va qué chido, ¿no? qué chido que nos animamos a compartir a bote pronto y, y también pensaba como en la capacidad de detenernos en pequeños detalles no o sea pensaba ahorita en lo que decía Juan así como, decir, ah, pues podría hacerlo presencial y más chamba y meto más retiros y como no saborear como la riqueza de ya encontrarte con alguien, ¿no? Igual con lo que nos compartía ahorita Toño, yo decía, híjole, pues pudo haber pasado desapercibido, decir, sí, pues me toca por mi función de religioso, ser ahora asesor, y ahí me quedo, pero no me dejo tocar por la vida de los chavos, etc. Pero decir, pero qué rico cuando en esos pequeños detalles te atreves a mirarlos y dices, no manches, esto me está generando mucha vida, y entonces lo puedes disfrutar y agradecer, ¿no?
1: Sí, eh, esto de, de los pequeños detalles, ¿no? Tenemos eh, dos ejemplos muy claros, ¿no? En, la, en el Evangelio de Juan que tiene que ser, que tiene que ver con los relatos post pascuales, cuando los discípulos están pescando, digamos, están haciendo lo cotidiano, están volviendo a sus trabajos y ahí se les aparece Jesús, ¿no? Y, y nos enseñan eso, ¿no? Que, que en la cotidianidad se da la resurrección. No, no estaban los, los discípulos como reunidos en un templo, esperando, como después fue en Pentecostés, donde sí ya con, con la Virgen María nace la iglesia, ¿no? Sino que aquí los discípulos pues regresan a sus actividades diarias, ¿no? No sé qué estarían pensando, no sé qué estarían sintiendo, pero Jesús aparece ahí, ¿no? De repente, ¿no? Que le dicen a Pedro, es Jesús, y sale y se lanza, ¿no? Y el otro es el camino, o los discípulos de Maús, ¿no? Donde quizás esta experiencia que nos contaba Juan, ¿no? Una experiencia, pues, de tristeza, de sinsentido, Donde estos discípulos pues van aguitados van ¿no? Porque han matado a Jesús Y, y van, van narrando ¿no? Pero lo importante es que van narrando y van platicando Van encontrándose Van este, retomando la vida Y ahí es donde aparece este tercero que es Jesús Y, y que invitan a quedarse con ellos ¿no? Entonces yo vería en esto cotidiano El encuentro Tantos encuentros que tenemos ahorita por redes sociales Tantas maneras de poder estar en contacto Con otros Pero la palabra encuentro significa abrir el corazón eh, a dejarte tocar por el otro, compartirte, expresar sentimientos, como decíamos hace rato, poner los, todos los sentidos en, en función y yo creo que ahí en esa cotidianidad se puede dar.
2: Cuando hacemos las cosas por deber y no necesariamente por querer, yo creo que también de, de ahí es el resultado del cómo me vivo, ¿no? El el deber, a veces cuando les decía la rutina, el fastidio eso puede generarme apatía, desgano, desánimo el no quererme involucrar, el no querer saber de, de los demás este, ni de mí mismo entonces eso me mete en, en dinámicas así de poca vida pero el querer, el querer es estoy dispuesto, me involucro me meto con todo a la vida, a las relaciones, a los otros, dejo que surge, que fluya lo mejor que también hay de mí y también hasta lo peor, o sea, que fluya a toda mi persona, a todo mi ser en exponerme, en darme, en, en recibir, en acoger, en proyectar, en construir. Yo creo que entonces no, eh, la apatía no me da vida, pero yo creo que mi querer. El deseo, lo anhelo de mi corazón hace que la vida entonces se, se matice y ahí yo puedo sentirme como completo, único.
0: Sí, al final de cuentas con esto que dices Juan, como el deber que nos mantiene al margen, ¿no? Como decir, me, me hago lo que me toca y hasta ahí. Y, y sea cual sea la función de, de ese deber, de lo que me toca, etcétera. Pero un querer que permite aventarte a la alberca o dar el salto al vacío, ¿no? Decir, va, quiero y me aviento e involucro todas mis pasiones, todos mis sentimientos. Y yo creo que eso también rescata, ¿no? Rescata de, de vivir sumergidos bajo un deber exigente que lo que hace es apagarnos y apagar todo el dinamismo pascual de, de regalar vida, ¿no? De, de ir incluso contemplando la vida. Y de verdad, pues con esto yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? Eh, pues un gusto eh, poder volver a encontrarnos contigo compartir nuestra vida nuestras experiencias en este tu podcast El hábito no hace al monje y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Jóvenes con Espíritu